1: Muito bom estarmos juntos novamente, eu tenho certeza que tudo que já aconteceu até aqui deve estar falando o seu coração e tocando a sua vida. Ah, eu quero continuar a série hoje sobre família, nós estamos chamando essa série de Porto Seguro, fizemos uma analogia, meu barquinho continua firme aqui, espero que o seu também. E a analogia de hoje é aprendendo a navegar em outros mares, em novos mares. E lembra que mar é o mundo que a gente vive o barco somos nós, os filhos, e o Porto Seguro é a nossa família, e a âncora é Jesus. Eu vou ler um texto de Jesus no Evangelho de Lucas, o capítulo 14, o verso 25 a 33, e depois vocês vão entender o que esse texto, aplicado a esse momento e a família, você vai entender onde eu quero chegar. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25, começa dizendo... Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus e ele virou-se para eles e disse Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que amo seu pai, a sua mãe e a sua esposa os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo Não pode ser meu, meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem uh, o que aconteceu vão caçoar dele dizendo este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei, que tem 10 mil soldados, vai partir para combater outro que vem contra ele com 20 mil, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei enquanto ele ainda estiver longe, para combinar as condições de paz. Jesus terminou dizendo assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Quando eu falo de novos mares, eu estou falando desse novo mundo que a gente está vivendo. Esse novo mundo, a pós pandemia, a gente começou a perceber um novo mundo. Não é que estava tudo bem ou que estava tudo errado e a pandemia mudou tudo. A pandemia ela não muda, ela revela mudanças que estavam acontecendo. Revela e acentua as mudanças que estavam acontecendo. Eu vou descrever para vocês algumas mudanças desse novo mundo, olhando ah, no aspecto da sociedade e também no aspecto da igreja. Você percebeu que a sociedade, em todo o mundo, em todos os lugares, ela ficou no primeiro momento em estado de choque. E agora, o que vai acontecer? Como vamos fazer? Então vem uma grande tempestade, o mar, a sociedade ficou revolta. Pessoas em estado de choque, buscando a sobrevivência. Como vamos ter o alimento? Como vamos trabalhar? Como vamos nos locomover? Aí vem a consciência e a necessidade da proteção da saúde. O fique em casa, protege, máscara. Quando começou a falar sobre isso, puxa, será que todo mundo vai precisar? Hoje todo mundo já está usando máscara, mas a proteção da saúde, suprimento das necessidades básicas, como vamos, o que vamos comer, até quando vamos ter, será que vai ter suprimento, será que vai conseguir abastecer mudanças, mudanças acentuadíssimas na educação. Eu ouvi e li um comentário essa semana de que a educação, ela antecipou oito anos, está acontecendo agora o que aconteceria daqui a oito anos. Essa adaptação de mães e pais, a gente pensou que inicialmente era pouco tempo, era um feriado prolongado, mas a gente já percebeu que não é. Então a educação mudou, mudanças profundas na educação, mudanças que já estavam acontecendo, o impacto na saúde. A nossa, especialmente falando de Brasil, o nosso sistema de saúde ele sempre foi deficitário, mas a pandemia tornou essa, essa necessidade exposta ainda mais e generalizou é uma crise na saúde, o um impacto, uma redução na atividade econômica. Alguns setores estão 100% parados, outros setores aceleraram, mas o impacto, mesmo com essa, essa um acelerando e outro desacelerando, não gera um balanço não gera um equilíbrio, então existe um impacto forte na economia, nós estamos vendo os índices ah, negativos do PIB desse ano no Brasil e também no mundo, e com isso a gente teve sérios problemas, o crescimento dos problemas emocionais, e abalos na emoção, famílias, violência doméstica, temas que nós já temos abordado, a sociedade foi impactada. Um outro impacto grande, isso gera uma mudança grande na própria igreja, né? Uh, a igreja, ela no primeiro momento está tudo fechado, os prédios estão fechados e, e começou uma questão, como é que nós vamos fazer? Começou uma busca grande por conteúdo, começou uma busca grande por conexão, pastores tentando conectar as pessoas, pastores uh, tentando disponibilizar algum conteúdo, gerando... Uh, coisas para sua, para suas ovelhas, para os seus rebanhos, a quantidade de lives, toda hora que eu vejo o Instagram tem alguém fazendo live em algum momento, ah, mas o, o fato é que está impulsionando a igreja a se repensar e a mudar. No futuro, essa igreja do mundo novo, funções inovadoras, a gente trabalhando cada vez mais junto, nós vamos ter gente cuidando de conteúdo, precisamos elaborar um conteúdo que principalmente fale e mostre sobre Jesus, criatividade, tecnologia, infraestrutura, recursos, olha como nós estamos agora, quando que eu pensava que pregaria uma mensagem dominical, de um domingo, através da internet, então tecnologia, inovação, equipe, mudança, mas a missão continua a mesma, o foco em Jesus continua o mesmo, mas a igreja está se repensando, se repensando o jeito de ser igreja não a essência da igreja em breve nós falaremos sobre isso nada mudou, a próxima série nada mudou, tudo mudou nada mudou do ponto de vista da essência mas tudo mudou, quando a gente fala da comunidade de fé, o jeito de ser e viver na comunidade de fé mas e a sua família? O que aconteceu com a sua família? Sua família também passa por processos de mudança. Então é mudança na sociedade, é mudança na igreja, é mudança na família, é mudança dentro de você. Por isso eu quero trazer esse texto. Jesus, quando ele estava falando com seus discípulos, ele diz assim, olha, vocês precisam mudar, se vocês querem ser meus seguidores, vocês precisam ser assim. O que significava ser seguidor de Jesus? Jesus propôs uma grande revolução, Jesus rompeu com todo o sistema uh, judaico que estava estabelecido, ele fez uma revolução política, uma revolução econômica, uma revolução espiritual e social, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a postura de Jesus, mexia com tudo que acontecia ele trouxe e implantou um novo sistema e a gente chama esse sistema do sistema reino ele veio para implantar, estabelecer o reino de Deus e o reino de Deus desestabiliza completamente o reino do mundo na verdade ele divide ele trouxe um sistema que dividiu a história Jesus com 12 discípulos e hoje a quantidade, bilhões de pessoas no mundo se dizem cristãs e seguem a ele porque se estabeleceu um novo mundo um novo reino, a partir de um momento, pela palavra de Deus, e Jesus estava agindo. E aqui ele estava orientando esse texto o que um discípulo de Jesus precisa ter, o que uma pessoa precisa, como ela precisa ser para uh, conseguir se adaptar nesse novo mundo que ele estabeleceu, e eu quero trazer isso para agora. São cinco lições que ele fala aqui. Primeira coisa, ele fala no verso 26. Uh, uma pessoa para você se adaptar e aprender a navegar nesses novos mares, novos mares, você precisa amar mais a Deus do que a si mesmo. Ele fala assim no verso 26, quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que amo seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo, ele chega a si mesmo. Jesus está propondo aqui um rompimento completo do sistema. Não dá para você navegar em novos mundos se não romper com coisas internas. O que significa romper com coisas internas? Não significa brigar com todo mundo, mas ao contrário. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se amar e amar as pessoas. Significa deixar de lado todo orgulho, deixar de lado o que você pensa, deixar de lado aquilo que tinha valor exclusivamente para você, para você abraçar aquilo que tem valor para Jesus. Então nesse novo mundo, nesse novo tempo, precisa ter uma mudança completa de mente, uma mudança onde você rompe, onde você não abre mão da sua integridade, onde você não abre mão de fazer o que é certo, onde você não abre mão de obedecer a Deus. É assim que você vai estar preparado, é assim que você está em condições de realmente ajudar a sua família, ajudar alguém e servir e continuar caminhando. Amar a Deus. Eu proponho nessa manhã você pensar qual é a sua relação com Deus. Quem é Deus para você? Deus é um personagem da história? Deus é uma, uma figura religiosa? Jesus não é religião, Jesus não é história. Ele é uma pessoa que tem uma essência nova de vida para mudar o seu coração. E realmente, quem abraça Jesus, quem entende as suas palavras, quem aceita o seu sacrifício, muda internamente. E quando muda internamente, começa essa mudança externa. Amar a Deus mais do que a si mesmo. Estar disposto a abrir mão dos seus pensamentos. Estar disposto a abrir mão. Das suas verdades para abraçar a verdade. Uma outra coisa que Jesus estava ensinando é o verso 27. Ele continua um pouco mais intenso. Eu acho interessante que as palavras de Jesus nesse texto, elas soam como intensas, mas amorosas. Elas são profundas, mas ao mesmo tempo elas são práticas. E ele continua nessa intensidade. No verso 27, ele diz para você navegar comigo, para você seguir comigo sendo meu discípulo, você precisa estar disposto a morrer como Cristo morreu. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Esse é o verso 27. Jesus ele demonstrou para nós um amor que não teve prazo de validade, um amor eterno. E ele diz assim, para você viver nesse novo mundo, você precisa estar disposto a amar a Deus, a você e as pessoas mas um amor sem prazo de validade, um amor sem exigências, um amor limpo, um amor genuíno, isso é necessário, para isso acontecer precisa, é necessário uma entrega incondicional. A gente consegue, só consegue amar de verdade quando a gente se entrega de verdade. Você só consegue amar a sua esposa quando você se entrega para ela e vice-versa. Você só consegue amar a sua família quando você se entrega. Você só consegue amar no reino de Deus quando você se entrega pelo reino de Deus e está disposto a morrer por isso. Uma entrega incondicional significa não, fazer, não medir esforços para fazer a vontade de Deus. Para viver nesse novo mundo, esse novo mundo ele é intenso. E você precisa ser intenso também na sua forma de amar, é um radical, é um radical sem violência, é um radical amoroso. Eu me lembro de algumas vezes, e tenho visitado os meus pensamentos, e algumas vezes eu disse nas nossas celebrações, que eu como pastor, primeiro era um pai, eu estava disposto a morrer pela minha família, e também estaria disposto a morrer pela nossa comunidade. Eu penso nisso todos os dias, é desse compromisso que tem vindo a minha força e energia para avançar. E eu acredito que a sua força e a sua energia para avançar, lutar e pisar e navegar nesses novos mundos virão da, do amor que você tem e do compromisso que você tem com Deus. A terceira orientação que ele nos dá para navegar em novos mares é preciso planejar, calcular e se preparar para viver nesse novo mundo. Eu acho tão interessante como Jesus. Jesus é sábio demais e ele tem um espectro de informação e abrangência de conhecimento como ninguém. E aqui ele fala de planejamento estratégico, ele fala de contas, ele fala de, 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 de preparação. Quem, quem é o, acho que ele tinha feito MBA em Harvard, ele dá aula para os caras de Harvard aqui, né? E ele diz assim no verso 28 a 30. Se um de vocês quer construir uma torre, se você quer navegar nos novos mares, primeiro você senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não vai terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Jesus quer, está ensinando aqui que para viver nesse novo mundo você precisa fazer planos, mas planos realistas, planos realistas em que você vá para o alto e sonhe, mas coloque o seu pé no chão para que você dimensione coisas dentro da capacidade de realização. Jesus está dizendo que é importante você planejar e ter grandes iniciativas nesse novo mundo mas iniciativas e acabativas. É bom começar e terminar, porque aquilo que você começa e não termina envergonha você e, e, e muita gente. A, a, pode atrapalhar o processo, pode fazer você naufragar. Então antes de pisar, antes de avançar, tem o amor, tem a disposição de seguir o reino, mas tem também o planejamento, tem também conhecer, tem a uh, 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 buscar conselhos e descobrir como fazer isso. E ele continua nessa direção do planejamento, junto com o planejamento, ele continua no verso 31 e 32 e dá uma outra orientação para que a gente possa navegar em outros mares. Conheça bem os novos desafios e haja com cautela para você poder vencer a batalha. O que Jesus estava dizendo, ele coloca uma ilustração aqui. Um rei que tem 10 mil soldados vai partir para o combate com o outro que vem contra ele com 20 mil. Ele senta primeiro, vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, ele acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto ele estiver longe para combinar condições de paz. Ele não consegue nem lutar a guerra. Então é preciso agir com cautela, é preciso conhecer a realidade. Para você enfrentar esse novo mundo, conheça a realidade. Conheça o que, está, o que as pessoas estão pensando, conheça o que os governos estão elaborando, conheça a, qual é a nova realidade, mas abra o seu coração para entender isso e não para criticar. Se você tentar navegar nos novos mares com a mesma cabeça que você tinha, você vai ter um outro choque de realidade e é isso pode acontecer. Você talvez nem lute a guerra, mas não! Deus nos preparou para enfrentar as tempestades, mas precisamos conhecer, precisamos entender. Qual é a leitura da realidade? Eu quero te aconselhar nesse tempo agora, leia alguns autores, notícia está difícil de ouvir, mas leia, leia sobre livros, tem muitos bons livros, e eu vou, essa, amanhã nós vamos ter às 18h30, um bate-papo, e eu vou indicar para vocês leituras, coisas que eu estou fazendo para ajudar a entender esse tempo, mas... Leia outras coisas, veja, informe-se de como é o pensamento, mas acima de tudo, como Cristo está vendo essa realidade. Tenha uma boa leitura, conheça o mar antes de colocar os seus pés. A gente tem uma tendência de fazer a nossa leitura do que está acontecendo. O Leonard Boff ele diz que cada um lê o mundo com os olhos que tem. E interpreta de onde os pés pisam. Claro, a sua história, o lugar onde você está, vai trazer para você uma leitura da realidade. Mas mais do que a sua leitura, mais do que o que pensam os filósofos e ah, os, os escritores têm dito nesse momento, é a pergunta, o que Jesus pensa desse novo momento? O que Jesus tem para você nesse novo momento? É preciso entender isso, agir com cautela e avançar. Nós vamos navegar nesse novo mar, não tem jeito. O mar está aqui, nós somos o barco e é lá que nós vivemos. Mas nós precisamos viver sob a orientação, viver e agir sob a orientação de Jesus e agir com cautela. Jesus falou do roupimento, falou da intensidade do amor, falou do planejamento, da cautela. E ele termina dizendo uma frase e uma orientação que é ainda mais intensa no verso 33 que resume tudo isso. Jesus terminou dizendo, Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Para você navegar nos novos mares, você vai precisar realmente admitir que não pode, que não é, que não sabe. Mas ele pode, ele é e ele sabe. Porque se você tentar, por suas próprias forças, com seus próprios recursos, invadir esse novo mundo, Certamente as tempestades aumentarão, mas quando caminhamos com Cristo estamos seguros. Esse novo tempo, para você navegar em outros mares, precisa ter uma mudança interior. Mudança interior é mudança de alma, é mudança de sentimento, é tempo de você pacificar o seu coração, é tempo de você curar as suas mágoas, as suas feridas, é tempo de você trazer sanidade, saúde, ter e pavimentar e pacificar a sua imaginação com sentimentos bons, pavimentar uma estrada com sentimentos bons. Deixar o seu coração em paz. Mudança interior também significa uma mudança espiritual. Não adianta, não estou falando de uma mudança de religião. Eu estou falando de uma mudança espiritual, de uma mudança da fonte que você vai beber para alimentar o seu espírito, a sua conexão espiritual com Deus. E ela precisa ser repensada, e o caminho para você ter uma conexão limpa, segura, efetiva, com Deus, é Jesus. É tempo de você crer em Jesus, é tempo de você confiar nas suas palavras, é tempo de você se render a Jesus. Essa é a mudança interior, alma e espírito. Isso vai levar você à mudança de atitude, uma atitude que você precisa mudar para avançar, e essa o abrir mão o, de tudo que tem significa abrir mão do controle. Uma pessoa emocionalmente saudável, espiritualmente independente, ela abre mão do controle das coisas, entrega o controle a Deus. Não significa que ela vai ser irresponsável, não. Ela age como se tudo dependesse dela, mas ela descansa porque ela sabe que tudo depende de Deus e ela confia e ela tem forças para prosseguir. Essa mudança interior vai fazer você abrir mão de tudo que tem, praticando desapego. Não dá para viver nesse novo mundo apegado àquilo que você tinha. Nós não somos o que éramos, ainda não somos o que seremos, mas você pode ser aquilo que Deus planejou para você ser. Uma vida de desapego, o que realmente é importante. Eu estava conversando esses dias em casa e a gente percebe que nós precisamos de muito menos para viver. Nós precisamos de menos recursos, nós precisamos, uh, podemos viver de uma maneira mais simples, e tudo isso vai ser repensado e ressignificado na, nova, na nossa vida. Ah, você, O que significa abrir mão de tudo que tem? O velho homem, o velho Sidney, não cabe no mundo estabelecido por Jesus. O velho Sidney, a natureza, não cabe no reino de Deus. O velho Sidney não cabe nesse novo mundo por ele mesmo. Mas o novo Sidney, dirigido por Jesus vai conseguir navegar nesses mares. O novo Amaria, dirigida por Jesus, vai navegar nesses mares. O novo Daniel, dirigido por Jesus, vai navegar nesses mares. Você, dirigido por Jesus, certamente navegará em segurança. Romper intensamente, planejar, ir com cautela, mas entregar tudo o que tem. Como é que a gente aplica isso para a sua família? Eu colocaria e resumiria isso para a sua família em três R's. É tempo de você fazer três coisas com a sua família. Mexendo com você, com a sociedade, mas olhando agora especificamente para quem vive com você. Se é você a sua esposa, sua esposa, você e seus filhos, a sua família, onde você está. Três R's. Primeiro, repense, refaça e recomece. Olhando essas palavras de Jesus, eu quero te orientar e dizer: é tempo de repensar as suas relações familiares, não é repensar se você fica ou se você sai, não, é repensar como que você pode ser um canal de bênção, de transformação, de alegria e de satisfação para a sua família, faça um balanço geral da sua vida com a sua família, como casal, quem somos nós, quem é vocês, onde vocês estão e de onde estão e para onde iremos, para onde vocês vão como família. São perguntas importantes que você pode fazer com a sua esposa nesse momento. Ah, meu casamento não estava bom, agora é hora de repensar e eu saio de casa. Não, aí você bagunçou mais a sua vida. Agora é hora de você acertar, é hora de você dialogar, é hora de você colocar um espelho na sua frente e perceber assim, qual é o meu defeito e não qual é o defeito do outro. Qual é o que, a minha contribuição e não a contribuição do outro. Por quê? Se cada pessoa da sua família pegar um espelho, fizer uma autoanálise, e repensar o papel na família, e redefinir as condições que ela, que ela pode abençoar essa família, sua família será diferente, então repense. Depois de repensar, refaça, refaça seus acordos e renove os seus compromissos em família. É muito interessante que família vive de acordo. Desde criança a gente faz acordo em família, acordo no casamento, acordo com os filhos, acordo com a gente mesmo, então é hora de refazer os acordos. Eu, eu, esses dias eu disse como a gente é do acordo, da troca. Né? O Daniel, meu netinho de um ano, ele gosta de tecnologia. Então ele ama o meu celular. Quando ele me vê com o celular, ele vem trazendo o controle da televisão para mim. Aí ele tenta me dar o controle para ganhar o celular. Enquanto ele não consegue, ele fica negociando. A hora que ele consegue, ele pega o celular, me dá o controle, dá uma risada e sai correndo. Acordos. Mas tem acordos emocionais... Tem acordos financeiros, tem acordos de compromisso, tem acordos de limites. Tudo precisa ser repensado. Esse novo mar promove para nós a oportunidade de repensar a condição da vida em família. A condição e o nosso papel como pais, como filhos, como irmãos, como amigos. Na hora de repensar e refazer a sua relação com a família, eu quero deixar essas três perguntas o que eu vou deixar para trás, o que eu preciso manter do passado e o que eu aprendi e levarei comigo. Muita coisa certamente vai ficar. Nós não precisamos, você não precisa de muita coisa que você tinha. Mas toda a essência positiva, abençoadora que trouxe você até aqui, continuará com você. E muita coisa que você está aprendendo nesse momento. Eu espero que você esteja se comportando como um aprendiz nesse momento. E muita coisa que você está aprendendo nesse momento, você levará adiante. E por último, repense, refaça e recomece. Recomece a sua jornada. Mas siga os conselhos de Jesus com cautela, com planejamento, mas com coragem. Coragem para agir e com coração para sentir. Coragem para agir, coragem para avançar, coragem para tomar decisões, mas coração para não deixar ninguém para trás. Coração para não ferir ninguém, coração para prosseguir em paz. Repense, refaça e recomece. O tempo é agora. Todo tempo. A palavra de Deus é muito sábia quando ela fala sobre o tempo. E todo tempo é tempo de aprender, todo tempo é tempo de encerrar, todo tempo é tempo de começar. Eu fui para o texto de Eclesiastes 3 essa semana e é com ele que eu quero finalizar essa palavra. Recomece a sua jornada com cautela, coragem e coração. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado, tempo de falar, há tempo para amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de estender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê -lo. O mar é novo, as coisas mudaram, mas ouvindo Jesus, você estará preparado para navegar nos novos mares. Ouvindo Jesus, você estará preparado para repensar, refazer, recomeçar uma nova família com a sua família. Recomeçar uma nova relação com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Tudo pode ser novo quando Cristo está conosco. Guarde bem essas palavras repense, refaça e recomece. Repense, refaça e recomece. Repense, refaça e recomece. Os mares são novos, mas a voz de Jesus garantirá que você navega em segurança nesses novos mares. Deus abençoe você.
0: How powerful is Cox Internet? So powerful that one day, your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard. Get gig speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow, today